0: Like Tourcast,
1: o podcast para quem curte viajar.
2: Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe Cordeiro, o Codorna. Eu não serei o host hoje aqui do episódio, mas eu tenho que passar aqui antes para dar uma despedida aí do final do ano, fazer algumas retratações aí do que vem ocorrendo no Like Tourcast, né? Então, em primeiro lugar, nós fizemos aí os últimos episódios aí, o Like Tour Viaja, lá em Orlando, onde eu e o Bruno fomos viajar. Porém, infelizmente, a gente não conseguiu finalizar esse diário aí de de viagem, devido a nossa vida tumultuada e depois que a gente voltou, tive algumas coisas pessoais aí, o Bruno teve também coisas de estudos, trabalho, eu também tive mudança aqui no meu trabalho e acabou que não tivemos tempos hábil aí para nos encontrar, para poder gravar e também para editar e tudo mais, então a gente fica com nossa desculpa aí para não ter finalizado essa série, e acabou também que uh, os ouvintes não perguntaram muito, então a gente queria saber de vocês aí, se vocês querem que a gente finalize essa série aqui de Orlando, onde Faltava falar um pouquinho sobre o parque que nós fomos lá, Bush Garden, é, lá no Kennedy Space Center, lá na NASA. E sobre esse final de viagem. Se você tiver interesse de saber como é que foi esse final de viagem, entre em contato com a gente aí que a gente vai vai estar tá produzindo esse final de episódio. Se não, deixa como tá, vamos tocando a vida aqui com o Like Tour. Então aí, você que acompanha nossos episódios, não, não sinta essa falta aí desse pulo desse episódio aí do Like Tour Viaja para esse episódio de hoje aqui, que é o... Like Chile, que é um episódio que ficou muito bom Mas antes de passar aí a palavra Para pro X e para o Henrique Que comandaram esse episódio Queria desejar para todos vocês ouvintes aí, Um Feliz Natal, um ótimo ano novo aí. É, infelizmente Esse ano tivemos alguns probleminhas gente, de periodicidade Mas a gente já está com outras ideias Para o Like Tour 2019 Então fica aqui o nosso agradecimento aí pra vocês que nos acompanham episódio a episódio. Tamo junto aí em 2019. Então confira aí esse episódio aí do Chile, que ficou sensacional. Muito bom esse bate-papo e já deu até vontade aí, com certeza, depois dessa, dessa entrevista aí. O Chile entrou na minha lista aí de próximos destinos que eu desejo ir. Então é isso, confira aí. É com vocês, X e Henrique.
0: Eu sou Edmilson
3: Júnior
0: X. Aqui é Henrique. Bom, fala galera viajante do Like to Cash. Seja bem-vindo a mais um episódio. E hoje vamos viajar para a América do Sul e desembarcar no Chile. Esse magro país que apesar de pequeno está sendo muito procurado por turistas brasileiros. E para falar melhor convidamos... Davi Gomaz do site like,
1: like Chile. Olá galera, tudo bem? Tudo bem. Que bom. Bom, primeiro é, agradecer vocês pelo, pelo convite. É, a gente está tá muito emocionado de compartilhar nossas dicas é, sobre o Chile com vocês e sua audiência. E, e exatamente é, o Chile está sendo muito procurado já há um bom tempo pelos brasileiros. E, e temos muita coisa para falar assim que manda a bala vale aí que, que a gente responde no que a gente conseguiu um,
0: dois, não se frente a mim.
3: A gente tem aqui o, o Light Tour, faz mais ou menos é uns dois anos e meio, né, X? E ao longo desse tempo, acho que principalmente no último ano, né, muito em muitos episódios convidados indicam ou querem fazer uma viagem para o Chile e Como é que você está enxergando esse turismo crescente aí no no país? Se você pegar, sei lá, uma faixa de 5, 10 anos, ele cresceu mesmo ou sempre foi assim? Agora que a gente está descobrindo, como é que é?
1: É, Bom, o turismo dos brasileiros para o Chile é um turismo que tem uma longa data. Bem já pelos anos 80, quando os brasileiros que, que tinham uma bela grana e iam a curtir esqui e iam a curtir a, a neve do Vale Nevado e desde, desde esse tempo já temos registro de muitos brasileiros é, é, aproveitando nossa neve mas é, o é, digamos a explosão dos brasileiros chegando no Chile foi a partir do ano 2010 é, foi mais ou menos no, no começo do, do, do governo do Lula, é, quando começou esse negócio de Bolsa Família, de, é, de, como chama, de de ter um acesso mais da classe média para poder viajar, e foi aí que os, os brasileiros começaram a descobrir o Chile, mas esse descobrimento do Chile foi meio que por um acaso, é, vocês sabem que nós temos um problema grande entre Brasil e Chile. Não sei se vocês sabiam. Não. É a Argentina. Não sei. Ah, sim. É a Argentina. <risos> Não. Tá. Brincadeira. Brincadeira. Foi boa, hein? <risos> Não, nós temos um, um, um belo relacionamento com os argentinos. Mas acontecia que, que muitos brasileiros viajavam principalmente para Buenos Aires e também para para fazer barilote mas nós tentamos fazer um, eh, alguma coisa para distrair a, a atenção dos, dos, Argen- dos brasileiros indo para Bariloche, e aí a gente acionou os vulcões, então uhum. a gente eh, acionava o vulcão e mandava fumaça para a Argentina, uhum. e aí que <risos> aí que, que é, eles não, não conseguiam, estou brincando, né só na brincadeira, mas é, foi certo, no, no ano 2010 mais ou menos, tem uma grande explosão de um vulcão aqui no Chile que passou muitas cinzas para Barilote. Então, aí as operadoras de turismo da Argentina falaram que eles não iam devolver o dinheiro para as operadoras brasileiras. E o Chile falou: manda os brasileiros para Santiago do Chile, que aí a gente se vira e a gente faz essa troca de uh, do dinheiro depois, essas devoluções, blá, blá, blá. E foi aí que os brasileiros começaram a descobrir Santiago do Chile. Quando chegaram em Santiago, falaram, poxa, uma cidade super moderna, super limpa, é, moderna, com muito restaurante, muita coisa. E aí, aí a paixão só foi, foi crescendo. É, hoje nós recebemos mais ou menos uns 500 mil... Brasileiros por ano aqui no Chile E, e cada ano O, o crescimento é, é ainda maior Infelizmente é, Nos anos 2010 Até 2015 O poder adquisitivo do brasileiro No, no Chile era muito bom E bom é, 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 Nos últimos Dois anos é, a, a moeda tem caído Tem desvalorizado bastante a, a, O real em relação ao peso chileno é, só para você ter uma ideia quando quando eu vim morar no, no quando fui morar no Brasil é, o real estava a, um real equivalia a 250 pesos chilenos hoje o real está aproximadamente em um real 175 pesos chilenos ou seja, teve uma, uma devaluação grande porque eu me lembro há uns 5 anos atrás um brasileiro indo para o shopping saindo com um monte de sacola e hoje é, não é tão, tão assim,
0: ah, mas já tá. ainda, mesmo assim o valor tá muito bom ainda para viajar, melhor do que é. que o dólar, né? <risos>
3: ah não, <risos> o, o dólar não tem nem como parar. o dólar aumentou muito, né? Quer dizer, o real desvalorizou muito, né? Exatamente. é porque o, é que a, a, a moeda chilena é como se fosse o antigo cruzeiro aqui, né? É na, na casa das das centenas, né? Exatamente. É, então, tipo, a cédula de moeda mais baixa, tipo, é 100 pesos, 500 pesos, alguma coisa assim.
1: É, hoje a gente teve uma, uma mudança na, na, nas moedas é, no Chile. Um, uma nota seria mais ou menos é, de mil pesos, o que equivale hoje a aproximadamente cinco, seis reais. Tá. Essa, essa nota mais mais baixa e vai até os 20 mil pesos. tá. Mas aí, quando se
3: faz uma compra lá no Chile, acaba ficando meio que equivalente, né?
1: Sim. É, eu estou comparando alguns valores do, dos jantares aqui no Brasil, porque tem, tem muita queixa dos brasileiros em relação às comidas é, é, nos restaurantes do, do Chile. E, e na verdade eu estou visitando vários restaurantes em São Paulo e, 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 a, e a verdade é que os valores estão bem parecidos todas então, vezes acontece que o turista termina querendo comparar um PF com, com um restaurante e isso uhum. é, em uma parte do mundo funciona assim é, mas é, é, eu te falaria, os valores estão bem bem parecidos
0: mas o um. mas o um. pra você ficou, falou aí né que vai muito brasileiro o Santiago se preparou para receber o brasileiro se eu for lá sem o espanhol eu consigo me virar tem comércio tem muita gente falando português ou um pontual o pontual aí mais mais ou menos aí
1: veja os brasileiros estão eh, se virando bastante bem eh, com o espanhol porque o chileno tem um relacionamento com os brasileiros muito dedicado. Minha mulher é brasileira, então... É, meu pai já namorou com uma brasileira. Meu sócio é casado com uma brasileira. Olha, é, a só. gente tinha, tinha um funcionário que também namorava com brasileira. Então, é, acho que os chilenos, os homens chilenos, estão dando muito bem com as brasileiras. E isso é, é, é um, é um dado real. É, mas é, já falando de turismo mesmo, é, as pessoas sim conseguem se virar Porque é, tentando falar devagar é, e, e não, não, não querendo parecer que você está no Brasil Porque às vezes tem turista que acha que é, que todo mundo é obrigado a saber português Ou sei lá, saber inglês, ou sei lá E, é, e na verdade é, você está em outro país, então tem que ir, ir com calma falando devagar, as pessoas aqui são muito atenciosas, então vão querer te, vão querer te ajudar sempre e um, eu acho que o Chile está aos poucos se preparando melhor para receber o povo brasileiro porque é nosso principal turista, e se você hoje vai para qualquer dos pontos turísticos, o que mais vai achar são brasileiros é, então, aos poucos os guias de turismo estão tentando um, um, falar um portuñol alguns estão em, em escola, já os serviços tipo é, restaurantes, pode ser que não estejam tão preparados assim na hotelaria, sim, não, não vai ter problema, sempre tem um brasileiro trabalhando e, e hoje tem muito brasileiro trabalhando aqui no Chile, é, principalmente no negócio de turismo, então dificilmente um, um brasileiro vai se sentir é... A, sabe, desconectados, sem possibilidade de se relacionar, sem possibilidade de, de entrar em um negócio e ser ver, ver atendido, ou achar os produtos que está procurando, até baixar muitos produtos que às vezes no Brasil não tem, então é, é, eu acho que um turismo de compras é um turismo bastante conveniente para os brasileiros, principalmente de eletrônicos, é, principalmente em tênis. Yeah, então acho que o brasileiro será bem, tranquilamente no Chile
0: Só como método de comparação, quanto que tá um iPhone lá?
1: Bichem me pegou porque eu não sou fã do. É, <risos> <Da> do. <época. risos>
0: Vamos pegar o yeah. um Playstation
1: 4. Pô, oh, tô, 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 tô fora, tô fora, tô fora. Tá, yeah. pra TV. <risos> Não, mas de, 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 deixa, deixa de falar é, No nosso site é, Nós temos um, um post Que chama compra de eletrônicos no Chile E aí a gente fez Uma comparação de tudo que você Me está perguntando, do iPhone, do iPad Televisão é, Tudo que seja eletrônico A gente fez uma comparação entre os preços No Brasil e os preços é, No Chile Eu acho, pelo que os brasileiros falam é, Pode ser que o iPhone não seja hoje, um produto tão tão conveniente, vamos chamar assim. Mas o iPad, eles sempre me falam que o iPad está num preço muito conveniente. É, é, os, tudo que é Playstation, tudo isso tá muito bem. É, os jogos, tá, é, você encontra jogos bem bem baratos. É, e, e vou te dar uma explicação do porquê, eu mesmo com o negócio dos tênis. O Chile é um, é um dos países mais abertos para a economia mundial. Tanto assim que, por exemplo, o primeiro país que a China fez um tratado de livre comércio foi o Chile então é, nós temos é, por exemplo com, com a China nós temos é, a taxa cero é, não, 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 não tem impostos nem para um nem para um, o outro lado então por isso você vai encontrar muito produto a preços mu- muito convenientes é, por, por exemplo vou falar os carros os carros custam 30% mais barato do que aqui no Brasil em
0: é, é qualquer campo carro
1: aqui no Brasil é Não. caro. <risos> é, ah, os impostos aqui são muito são muito,
3: são muito maiores comparados aos, aos vizinhos aqui.
1: É, exatamente. Ah, outra das coisas que as meninas me fala muito é a compra de produtos de perfumaria. É, tudo que é shampoo, condicionador, é os mesmos, é, é, como chama, negócio da MAC. Tudo isso está em um valor bem, bem em conta. Sim.
3: É, que aqui também tem uma carga de imposto bem alto, né? O produto de. principalmente de perfume, né?
1: Exatamente. E,
3: e David, a gente está comentando do. Davi, né? Sim. <risos> a gente está comentando do turismo brasileiro, que é o principal grupo, né, de, de turistas que vai ao Chile. E quais, ser, quais seriam outros turistas de outros países? É varia muito tem um segundo grupo maior assim depois dos brasileiros
1: Bom, eh, por compartilhar uma fronteira muito grande, os argentinos também eh, é, um, eh, é um turista bem frequente, principalmente eh, no final do ano. Eh, eh, o, a gente que mora em Buenos Aires, em Mendoza, eles vêm aproveitar as praias, porque as praias chilenas ficam muito mais perto eh, do Pacífico que do Atlântico, né? As, as, as praias que os argentinos estão querendo aproveitar. Eh, então eles, têm esse, esse, um, eles organizam principalmente no mês de janeiro eles passam as feiras aqui no Chile é, e também há dois anos quando o peso argentino estava, estava bem valorizado é, eles até faziam um turismo de compras eles é, pegavam um carro, viajavam pelo dia compravam televisão, tudo que era eletrônico, e cruzavam na fronteira e revendiam no, no, na Argentina. É, vou te falar, um, uma televisão custava 25% do, do valor, que é um quarto do valor que eles pagavam no, na Argentina. Então, é não era, era muita, muita coisa. Ou seja, eu acho que em um ano é, nós conseguimos, os chilenos conseguimos de, de ajudar os argentinos a, a Trazer muita tecnologia para dentro do, do, do lugar, é, para dentro do lar. É, eles te falam, é, trocaram televisão aqui, uma televisão de, de 50 polegadas está por. Mil reais, ou seja, é, são, são valores que meio que de malucos, assim, realmente vale a pena. E tanto eu assim, eu que quando comprei eu... a média
0: de 55 por, dois, dois e por dois e quatrocentos, né? caralho,
1: é? mil reais, caralho. Sim, não, <risos> é, 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 é muita coisa, é, é, tanto assim que, por exemplo, meu sogro, é, ele uma vez me visitou no Chile e comprou uma uma televisão lá e que a gente trouxe para o Brasil. Tá vendo então é, eu, eu eu me lembro quando quando eu morava em São Paulo eu trazia eu, já, eu trouxe mais ou menos uns 4 ou 5 celulares do, do Chile porque a tecnologia lá era barata e, e muito moderna então eu conseguia estar com aparelhos aqui super novinhos e me virava super bem e, e lá pagava nada assim, é, é, muito barato vou
3: puxar. É, então <risos> <risos> ó, fica a dica aí ó Versão de vez
1: para Black Friday, Chile. vai o Chile, é, mais perto. Exatamente. Eu vou te dar outra dica. Eu, eu sou um, um apaixonado pelos vinhos. Nós somos o país do vinho, né? Então, tem um vinho que é que é o meu, meu vinho favorito, que chama é, Gran Tarapacá, é, etiqueta preta, é, seria faixa preta. Esse, esse vinho está custando no Chile aproximadamente uns 65 reais. Aqui no Brasil, você não encontra por menos de 230.
0: Porra, caramba, tá? Pra então, virar a contrabando, é, que pode... eu tenho que... é quantas caixas? Eu vou lá é, pegar é, e revender.
1: É, é, Acompanhe essa dica. Por exemplo, sempre os brasileiros me perguntam quantos vinhos posso trazer na mala despachada. Então, é, aproximadamente, você pode levar umas 12 garrafas na mala. Mas 6 garrafas na bagagem de mão. Então, se você comprar essas... 18 garrafas que estamos falando e depois você vende para seus amigos. Você pagou a passagem, meu. Aí ó,
0: então vamos fazer as contas aqui: eu, eu, minha esposa e minha filha. Então eu posso trazer 18 garrafas em cima.
3: (risos) Não, mas peraí, peraí. calma. Ah. Se sua sua filha de 4 anos trazer 12 garrafas de de, de Ah, vinho na mala, fica muito esquisito.
0: Não Não é por pessoa. (risos) Você se comporta com esse jeitinho brasileiro, sempre querendo ganhar em cima dos outros lá.
1: Puxa, veja, é, não, não gosto muito disso com, é, com a Camila, minha mulher que é brasileira, e eu, eu me sinto em completa liberdade de falar dos brasileiros, porque eu me considero o chileno mais brasileiro do mundo, é, minha mulher é brasileira, é. meu filho é um brasileno, o tem vai cumprir agora um ano, então eu morei quatro anos aqui aqui no Brasil, então eu, eu me sinto um brasileiro mais. Então é, infelizmente é, como você fala tem brasileiros que querem andar jeitinho em tudo e nós no Chile somos um é, somos um país que somos muito é, apegado às regras, mas muito mesmo. É, isso tem a ver com a influência da, da maçoneria desde a época da república etc, etc, etc então é, no Chile tudo que é regra é cumprida, eu sempre falo para o brasileiro, se você quer virar famoso dá uma propina para um policial que você vai aparecer no jornal das 8 e isso é verdade vai, vai, vai não, não precisa de, de aparecer no... como daqui, é aqui, como chama o grande Hermano, não é? na fazenda
0: Big é. É, é. Aqui,
1: é o, aqui é o Big Brother Brasil isso, não, não precisa Big Brother Brasil, não precisa da fazenda você vai pro Chile, procura um policial, dá uma propina e você vai ser famoso filho. É, então, lá não, lá não aqui, aqui a gente paga a cervejinha
3: pro guarda, não né, o seu guarda pega a cervejinha, é. lá, não, lá não tem o, to, o seu guarda pega, toma, um, toma uma garrafinha de vinho aqui não não,
1: não, 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 funciona, não tem nada disso assim. não, e outra Outra coisa que eu acho um pouco chato, mas é verdade, é no Chile não é permitido beber na rua. Então, os brasileiros porque agora em Santiago está está fazendo 30, 34 graus, é um calor muito seco, então, putz. A gente gostaria de ter uma geladinha. Para tomar na rua, mas é, é proibido. Então, às Sim. vezes me perguntam: ô oh, Davi, eu quero ir visitar uma vinícola e quero beber vinho. Eu falo assim, tá, mas você está indo de, 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 de um navão de turismo? Não, que eu quero alugar um carro. Então, eu falo assim: meu, aqui é lei seca, tá? Cero e você vai experimentar vinho na, na vinícola. Sim. Então, tem todas essas coisas, essas pequenas dicas que nós compartilhamos no, no blog, eh, que é para justamente tentar que os brasileiros se bem bem. Eh, os chilenos somos muito ruins para dirigir. Então, uhum. se você, por exemplo, não é de verdade, se, se você dá seta. Você pode ficar a vida inteira esperando que alguém te dar a passagem, tá vendo? Então, é, dirigimos de forma muito diferente. Lá, nós só viramos na, na primeira faixa para virar. É, esse negócio de virar em segunda faixa é, é, é impossível. É, é tanto assim que você leva muito. Então, são coisas que, que é importante ver antes de tomar uma decisão de, 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 para fazer é, turismo por conta é, fazer com com agência de viagem, etc o Uber hum. lá tá funcionando de boa? sim, o, o Uber né, de boa, entre aspas né é, eu sempre recomendo usar Uber mas não no aeroporto é, porque como o Uber não é legalizado é, tem também uma máfia dos taxistas no Chile, não somos conhecidos é, pelos golpes dos taxistas no Chile e, e vou aproveitar de, de dar algumas dicas para as pessoas que estão assistindo por exemplo, vamos partir desde o aeroporto, se você contratou um naval de turismo é, quando você chega no aeroporto sempre se aproxima um cara que fala assim, tá, você tá procurando qual agência? Ah, eu tô procurando a agência XPTO. Ah, deixa dar uma, uma ligadinha, porque ele já deveria ter chegado aqui. Alô, é, que, 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 cadê você? você aqui? Não, que eu atrasei. É, é, é tudo um golpe. Então, você fala, não, sabe, ele não vai conseguir chegar, então, vai pegar esse táxi, tá, e depois a agência vai compensar o valor para vocês. Aí, o traslado é. vamos, 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 vou chutar. Custa 100 reais, e, e os caras te cobra mil reais como você sente que a agência que vai pagar você paga os mil reais tranquilo aí depois você liga para agência e fala assim eu nunca falei com você e foi você que caiu num golpe tá? então, é, é, é um golpe dos taxistas no aeroporto depois, no é, na cidade tem muito de eles trocam é, como chama, nota falsa, eles adulteram o taxímetro, então minha dica é não usar táxi É o melhor usar Uber O Uber funciona muito bem A única dica é não pegar o Uber n- Nem no aeroporto Desde o aeroporto para Santiago Nem perto dos shoppings Porque Porque como os taxistas têm uma máfia, o taxista é é violento com o Uber. Então a dica é você se afastar uns dois, três quarteiros e aí recém ligar para o Uber e aí não vai ter problema nenhum. Não foi igual aqui no início. (risos) está parecendo que Santiago do Chile é uma zona, não é nada disso. Simplesmente estou passando as dicas principais onde os brasileiros se dão mal. O é, resto, teve... a cidade é super tranquila, você. É, mas esse, esse confronto taxista versus Uber teve.
3: Bom, teve em São Paulo, teve em muitas teve grandes Brasileiro, cidades também, teve né? Em então.
0: Brasil todo teve. É, né? não. Agora que é. melhorou
3: em muito. Assim. É, agora tá mais. tá mais razoável, né?
0: Um dia eu pedi um Uber, e... apareceu é. um táxi aqui em casa. O taxista é. tá fazendo
3: é. Então. Foi percebendo essas diferenças, essas, essas diferenças entre brasileiros, chilenos, esses comportamentos que você decidiu criar o blog, o site, os
1: canais, enfim. Sim, vou te contar um pouco como foi minha história. Eu não sou formado em turismo, eu sou formado em ciência política.
3: Eu sou formado em ciências sociais também.
1: Ah, perfeito bem, então. Muito bem, colega Muito bem é, Então, aí eu no último ramo, no, Na última assinatura de, 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 Da minha faculdade Teve um, um, uma assinatura Que se chamava Comunicação Estratégica Aí eu fui atrás da Comunicação Estratégica Que seriam as Comunicações Corporativas E eu, eu fiz uma, uma empresa, um empreendimento De Comunicação Estratégica é, apresentei para uma, uma rede de sorveterias artesanais daqui do Chile, que se chama Bravíssimo, é, um projeto, eles gostaram um tanto do projeto que me contrataram. Aí virei gerente de marketing dessa dessa empresa, é, trabalhando seis anos aí. E uh, quando saí dessa empresa, tinha um amigo que estava, estudando, estava trabalhando na Organização Mundial de Turismo, e ele me falou que tinha um projeto muito interessante, estamos falando há 15 anos atrás, Falou tem um projeto super bom que é de audioguias de turismo. Não sei se vocês é, ouviram falar, mas é, as audioguias de turismo eram, é, por exemplo, para percorrer Santiago, você pegava um mapa né, na época e com é, é, como chamar com uns é, tracks que a gente passava. Você ia descobrindo a história E faz, fazendo uma viagem independente Porque você podia passar o áudio sei lá, Se não gostava, etc, etc E foi aí que a gente desenvolveu Um áudio guia eh, da Ilha de Páscoa e Aí foi quando eu conheci a Camila, minha mulher E depois de um ano viajando Entre São Paulo e Santiago eh, Eu decidi vir morar no, no, no Brasil Aí eu trabalhei numa operadora de turismo por seis meses Para entender como que era as, é, vendido o Chile no Brasil E é, ao mesmo tempo eu comecei a estudar é, marketing digital e aí que eu descobri o marketing digital e uh, minha professora era uma, era uma, uma pessoa muito forte do marketing digital, eu perguntei o que, que eu faço, eu conheço agora o marketing digital, eu já conheço como se vende o Chile no Brasil já conheço qual, como é o turismo no Chile e o que, que eu faço? Ela falou, faz um blog eu falei, não, você está maluco que eu vou fazer um blog eu já fui gerente de uma grande empresa, sabe, o Ego falando né? ela falou, não, faz um blog e aí foi que, que nasceu o Like Chile, é, foi uma resposta para eu me manter comunicado é, entre é, Santiago, minha família muito Chile, e aqui no Brasil. Só que aí comecei a perceber que o conhecimento que os brasileiros tinham sobre o Chile era muito escasso, estamos falando há oito anos atrás. E, bom, meu, meu propósito foi me transformar no maior blogueiro, Falando do Chile para os brasileiros E a gente conquistou isso E depois aos poucos As pessoas nos iam falando Poxa, eu gostaria de mais coisas A gente agora se transformou em youtuber Então somos também um dos maiores youtubers Do do Chile para o Brasil E assim que foi, foi, foi se desenvolvendo De maneira natural e a nossa audiência é super fiel, super carinhosa. Eu me encontro regularmente com eles né, é, em Diego porque a gente montou unos grupos de WhatsApp onde eles é, é, vamos trocando ideia todos os dias por mês. Então, imagina, nós já temos criado o um grupo de WhatsApp até outubro de 2019. Tá. é Então, é, é, bom, demanda muito tempo. É, nós só trabalhamos com isso. Esse, esse é o nosso, é nosso trabalho, finalmente, o, o blog. E... É, a gente se comunica todos os dias com os brasileiros trocamos ideia e, e isso faz com que as dúvidas que eles têm nos permitam também criar conteúdo específico para os brasileiros é, em questões tão tão é, é, importantes por exemplo às vezes é, por exemplo vou, vou, vou botar para vocês uma uma ideia vocês sabem como se diz o guardanapo em espanhol não servilleta que servilleta
0: servilleta
1: Servieta.
0: Servieta. Ah.
1: Tá. Como se diz faca em espanhol? Não sei. Cuchillo. Eu sei que tá. colher é cucharra. Muito bem, colher é cuchara tá, tá, aí vamos bem. Agora, como se diz garfo? Não sei. Tenedor. Tá? Tenedor. Então, o que eu quero lhes explicar é que, imagina, você vai para um restaurante que precisa de uma faca, de um garfo e de uma colher. E são três palavras que você fala <risos> em português e o garçom não vai ter como te entender. É. Então, nós criamos conteúdo tão, tão específico assim como... Tá, por exemplo, se você está em um restaurante, saiba como se dizem as coisas básicas, porque, por exemplo, para gente, pimenta. É pimenta do reino. Para vocês, é, é pimenta ardida. É, é. Então, são palavras de uso muito, é, 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 muito é, comum porque você vai precisar comer. Então se você não sabe se virar nas pequenas coisas aí aí complica. Eu me lembro de uma brasileira que estava tá querendo é, Só que para nós manteiga, Se você fala para uma pra uma pessoa ele vai entender manteca, que significa banha. Então imagina o é, que passar banha no pão. É,
3: é tem um tem essas palavras que são o, o, os falsos cognatos, né? Por exemplo uma pessoa canhota na verdade é uma pessoa surda. Exatamente. Né? Tipo, uma pessoa que escreve com a mão esquerda é uma pessoa surda. Aqui é uma pessoa surda, é uma pessoa que não ouve, então assim. <risos> né? É paletó, pali, paletó é saco. Isso. Né? Então tem, tem que tomar cuidado com, com algumas coisas que são palavras iguais, mas com significados totalmente diferentes.
1: Exatamente. Mas é, é isso, a gente foi... como como eles falam, amigos é, 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 Fomos desenvolvendo um conteúdo muito Da mão das, das, é, das necessidades Dos brasileiros, e por isso que Nossos seguidores são tão fiéis E, e se sentem em casa é, muitas vezes é, tem acontecido Algum, é, sei lá Alguém perdeu um documento Ou precisa encaminhar alguma coisa para o Brasil A mesma turma se reúne E, e dá solução para quem está chegando Para quem já foi embora Então é, Criamos uma comunidade muito carinhosa de, de pessoas em conta do Like Muito bom
0: Que bom
3: É o conteúdo vai se construindo conforme as coisas vão acontecendo mesmo, né? Exatamente. A partir, das, a partir das experiências, né? É. Mas
0: qual o melhor período do ano aí pra gente ir Chile?
1: Depende do que você quer fazer. Eu vou te explicar porquê. Se você quer curtir a neve, a, a época da neve mais ou menos começa na para fazer esqui, olha que tem uma diferença entre curtir a neve e fazer esqui a temporada de esqui normalmente vai entre o 15 de junho até o 15 de setembro tá, quando, quando caiu bastante neve é, depois dessas datas, o vale nevado é, continua funcionando como como complexo é, tem ainda o sandaria estão funcionando, mas já não tem mais possibilidade de fazer esqui, tá então, para quem quer curtir a neve, eu falaria que as datas eh, importantes seriam isso, entre a primeira quincena de junho e a última quinzena e a primeira quincena de setembro. E, e, e ter a sorte de cair neve, porque muitos brasileiros acham que, que a neve é um fenômeno constante, como como que estivesse chovendo, eh, nevando todos os dias. Isso não é assim. Só só para você ter uma ideia, no Chile, em Santiago do Chile, aproximadamente caem por ano uns 500 milímetros de água. 500, fala-me. É é pouca água, entende? Chove pouco, né? Chove muito pouco e a neve é consequência da chuva e consequência do frio. Então você tem que dar condições ambientais é, certas para cair neve já teve anos que a temporada não ia e já estávamos na metade de julho então estava um pouco desesperado porque não conseguia fazer esqui e blá blá, uhum. então, é complicado é, pra, pra fazer pra curtir por exemplo a Patagônia do Chile que começa mais ou menos na cidade de Pucón, Puerto Varas, que que nós chamamos de Patagônia Norte, porque a Patagônia Sul chega até as Torres del Paine, que é considerada uma das Oitava é, Maravilha do mundo, é, do mundo natural. É, isso eu recomendo curtir mais desde desde dezembro é, até março da novembro até março, que é a nossa época mais de verão, é, é, onde você vai pegar menos chuva, menos frio. Já se você quer curtir o deserto de Atacama, o, o deserto de Atacama é recomendado durante o ano inteiro. Só que, é, nos meses de janeiro e fevereiro, tem um fenômeno natural que chama o inverno boliviano. que são as chuvas na altura então são as chuvas são as mesmas chuvas que nós estamos tendo agora em em dezembro aqui no, no Brasil que alagam tudo então aí muitas vezes os caminhos fi- ficam interditados O mesmo acontece em Machu Picchu Então é, um, eu, eu sou um pouco receoso de visitar o deserto de Atacama nessas nestas datas Porque normalmente é, os caminhos ficam interditados e não tem como como aproveitar Você não, não vai imaginar que no deserto mais seco do mundo chove e até pode tipo, cair neve que uhum. Está na altura, uhum. tá vendo? É, mas tirando tirando essa, esses três meses agora de verão, o resto do ano é super indicado para visitar o deserto de Atacama, a, a ilha de Páscoa que fica bem longe, muito brasileiro que chega chegando em um Santiago me fala assim oh, eu quero ir para o aí na ilha de Páscoa, eu quero ir a conhecer os Moai, então eu falo bom tem que pegar um avião e mais ou menos são quatro horas e meia de viagem tirando para 5 <risos> mas como é é fica no meio do Pacífico a ilha de Páscoa Ah, E e para fazer uma viagem só para a Ilha de Páscoa, ficar pelo menos uns 5, 7 dias lá, que é uma maravilha. Recomendo recomendo visitar, um um destino exótico, não é Havaí, não é, tem só uma praia para tirar onda e só, mas o o legal daí é a mística do, do local. E Santiago do Chile é uma cidade para ser visitada o ano inteiro. Aí não, não, tem, não tem jeito. Aí, quando você quiser ir, você vai ser bem recebido vai ter muitas atividades diversas. Já se você é, é chegado nos vinhos, é a melhor época para vir para as vinícolas é mais ou menos nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março. Em março são as safras a colheita da uva e, e aí muito tem, tem festas da Vendim que são muito legais você pode preparar seu próprio vinho pode pode ajudar a moer as a, as uvas então como eu te falo tem tem para curtir o Chile tem um ano inteiro
0: todo ah. todo mês tem uma coisa para fazer
1: é com certeza com certeza
3: não e assim o o David escreveu vamos colocar assim praticamente o país todo né e Exatamente. assim, a gente, a gente percebe é, justamente a diversidade, né? Porque no norte tem um deserto, o sul tem a parte da Patagônia.
1: As geleiras.
3: Tem a geleira, tem a parte do do esqui, né? das praias também, né? Do, que tem Valparaíso e Vinha del Mar, são, são bem conhecidas, né? São bem visitadas, né?
1: Sim, Valparaíso é, é uma cidade é, patrimônio da humanidade, é, é uma cidade que que está sendo muito visitada por, pelos brasileiros, só que aí também eu recomendo visitar com quem conhece, porque é uma cidade de morros, então uhum. às vezes o brasileiro acha que o meio que uma favela, não sendo, uhum. imagina, é uma, uma cidade patrimônio da humanidade, não é não uma favela, mas... Tem, sim, eh, locais para Valparaíso que, aqui, que que você pode achar mal cheiroso, que pode eh, se sentir inseguro. Então, sempre eu recomendo visitar Valparaíso eh, com, com quem conhece. E, já, já Vinha del Mar é uma cidade muito mais eh, charmosa. Eh, porque assim, Vinha del Mar era a cidade onde residiam os, os ricos. Valparaíso era, um, era o porto. Que, que recebia todo o comércio da é, da Ásia, da Europa. Então os, os caras que vinham desde de, 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 é, como chama desde a Europa e, e entravam pelo pelo extremo sul pelo estreito de Magalhães uhum. e então, o, outros que vinham pelo é, pelo Panamá. Então é, é, era uma cidade de imigrantes. Por isso a diversidade cultural de Valparaíso. É, mas como todo porto né? todo porto tem esse, esse negócio é. boêmio esse negócio multicultural e já vinha del mar era a cidade dos ricos do, do, dos que uh, dos donos dos barcos não dos uh, marinheiros você entende? Ah. É, e, e bom, é, outra das coisas que os brasileiros ainda não descobriram e, e deveriam descobrir muito mais é que no Chile nós temos cassinos. opa é, é, e, uh, e são cassinos muito, muito lindos Normalmente tem hotelaria No mesmo cassino Tem shows e, uh, Eu participei de um show a uh, semana passada Fui, fui convidado Para um, um carpete vermelho Fui televisado Olha Foi muito só. divertido tá. Puta, foi muito tá. chique Eu não sabia que que estava aí é, exatamente eu fui celebridade por cinco minutos mas é, o que eu queria te falar é que tem tem muito show por exemplo agora está, está chegando daqui a pouco vai chegar a Joss Stone é, tem tem muito show no Chile é, recebemos muitos artistas internacionais temos o Lula Palusa então é, esse negócio dos casinos está funcionando muito bem é, que aqui vocês não têm casino então é, são, são atividades para 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 aproveitar bastante
3: é, o Brasil acho que é o Se não o único, um dos poucos países Que é proibido O, o, o jogo, cassino, né É o jogo é. de azar, né É Nos outros países Aqui também é, Paraguai, Argentina acaba, acaba tendo também, né Tem esses é. Os cassinos e o, o, os brasileiros Matarem a curiosidade né?
1: É é, não precisa gastar muito dinheiro não tem tem você até até que o ingresso é de graça é, tem outros que pagam um pouquinho, sei lá, uns, uns 50 reais e assim e você, pode, você não, não, não conhece muito bem dos jogos de é, eu não sei como chamam os jogos aqui na verdade no, no Brasil mas é, das maquininhas essa é super é,
3: fácil é, caça níquel, né? caça níquel mesmo isso, caça
1: níquel isso então é super fácil.
3: E, Davi, você, a gente comentou aí dos restaurantes, das da vinícolas, né? E em Santiago tem um restaurante giratório.
1: Sim. O
3: pessoal vai lá eu... para comer ou para ver à vista?
1: É, vou te contar um pouco a história do giratório. É, a última vez que eu fui para o giratório foi na década dos anos 80. Eu vou te explicar por quê. Porque nessa época nós tínhamos poucos restaurantes interessantes no Chile. Então, era o, era o único restaurante que, que tinha uma, uma comida e uma vista maravilhosa. E quem que ia para esses, esses restaurantes eram esses mesmos brasileiros que nos anos 80 curtiam o esqui. Portanto, todas as revistas de papel coche que nos chamamos, a, sei lá que era caras, a cara, sei lá, as revistas, né? cara, é, falavam, dos, é, falavam dos famosos Curtindo a neve no Chile e indo comer para o giratório. Então isso ficou na, na imagem do brasileiro que se você vai para o Chile você tem que provar levado, tem que ir para o restaurante de giratório. Eu pessoalmente acho que a comida do, do giratório não é nada demais, já a vista é uma vista bem privilegiada. É, mas hoje tem muitos restaurantes que, que estão sendo construídos nas alturas. Vocês, é, não sei se vocês sabem, mas nós temos um aranha-céu que é o maior aranha-céu da América Latina. É, que está construído é, do lado do shopping Costanera Center, o prédio chama Costanera Center. Então ali também estão construindo é, restaurantes nas alturas para aproveitar a vista. Tem um, tem um mirante no, no Costanera Center... Que também dá para aproveitar a cidade inteira... Mas se você não querer pagar para para entrar ter essa vista... Você pode ir para o Morro San Cristóbal Que tem a mesma vista... O Morro Santa Lucia que também ajuda... Então... É, falando do, do giratório... Eu acho que é um restaurante que vale para conhecer... E aproveitar a vista... Mas se você me fala... Ah, para comer gostoso... Hoje a culinária do Chile tem uma culinária muito muito boa... Muito gostosa... É, que é, que é, um, é uma reinvenção da, da culinária chilena porque nós não tínhamos nós não no no nos é, sentimos orgulho por nossa comida e foram os peruanos que que começaram a chegar no Chile que eles con é, ellos montaram restaurantes e aí que nós começamos a perceber que a comida ellos era muito boa e eles foram ajudando também a redescubrir a comida chilena é, tem um restaurante que é chama Peu que é um dos, é, se não me engano, um dos 10 melhores restaurantes no mundo, que fica aí no, no barro Beia Vista, que é o barro boêmio da cidade. Então, se o intuito é, é aproveitar a culinária temos muita coisa boa é, tem um restaurante que fica num parque é, que chama esse parque chama bicentenário e o restaurante chama Mestiço eu recomendo 100% esse restaurante é, para comer um povo grelhado é sensacional mano. e não é não é caro assim é, se você pensa que está comendo num restaurante assim topíssimo então é, é, eu acho que, que vale Reservar algum dinheiro aí para quem gosta de culinária Eu eu reservaria Uns 100 a 150 reais Por pessoa, por jantar Que seria Já visitar restaurantes Relativamente bons
3: Não, agora eu vou vou, vou falar um negócio O pessoal que vai aqui em restaurante japonês o mepemac, não sei o que, o salmão é chileno, viu?
1: É exatamente. Bom, o, o Chile é um dos maiores exportadores de salmão no mundo, junto com os Estados Unidos. É, e, e os brasileiros são dos principais consumidores de salmão chileno por conta do, su, do sushi. Agora,
3: Sim. outra outra coisa que é curiosa aí é o tem aquele caranguejão gigante, não tem?
1: Sim, a centoia. Isso, e aí,
3: é é bom ou só tem tamanho?
1: O que acontece é que a centoia é um bicho que uh, só se encontra em dois locais no mundo E, uh, e uh, até tem programas na no, na TV a cabo, dessa pescadaria infernal, é, bom, é é assim mesmo tá? Então para pegar o bicho você tem que estar é, em águas congeladas é todo um, todo um trabalho para tirar esse, esse fruto do mar que que é uma é, digamos é, é algo muito exclusivo o sabor para para quem aprecia não tem nada a ver com cangrejo com caranguejo tá? não, não, os sabores são distintos Para quem gosta, realmente sensacional. Eu adoro centoia, mas tem pessoas que também experimentaram centoia e falaram... "Ah, Veja, eu não vejo nada, assim, um sabor sensacional que me voltou, virou a cabeça. Então, qual é a minha recomendação se você não quer pagar os 200 contos? Tem muito restaurante que tem preparações, tipo saladas, com um pouco da carne da da centoia. Então, aí você mata a vontade, não paga... os 200, 300 contos que pode custar um, um, uma centoia para duas pessoas é, então já, já, já pelo menos vai, vai tirar a vontade e vai, vai experimentar e vai conhecer aí você se forma sua opinião se você quer pagar os 300 contos para comer uma inteira
0: é essa
1: esposa que é brasileira gostou? sim, sim é, a Camila ela gosta de experimentar sempre coisas novas na culinária e ela ama a comida chilena a comida chilena é muito gostosa é, tem alguns pratos que eu recomendo assim, de olhos fechados vamos a partir pelos mariscos vai anotando aí que essas dicas são boas tem, tem, um, tem um marisco que chama macha, tá? É, 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 um, é tipo uma língua Do marisco é, E tem tem uma preparação Que se chama macha a la parmesana Que seria uma, essa marcha esse marisco Com queijo gratinado É uma delícia tá de, Depois tem outro peixe Que se chama reineta Se você vai a um restaurante Peixe reineta a manteiga tá Reineta a la mantequilla é muito saboroso tem, tem uma é, tem a, a textura do frango mas tem a, tem a, um sabor diferenciado se assim, um meio defumado que vai ficar com essa manteiga é, é realmente sensacional não tem esse gosto de peixe forte tá e, é, e tem tem outro que é um congru é, que é outro peixe é, congru frito também uma delícia é, além do dos ceviches tá isso é na parte de Nós temos inúmeros outros peixes e mariscos, mas não quero quero aborrer vocês. Tem tem outro prato aqui em Perdido, que chama pastel de choclo. O choclo é o milho. E pastel, para nós, pastel é outra coisa. Para nós, pastel é um bolo. Mas também, pastel, nesse caso, é tipo um escondidinho. Então, seria seria um escondidinho de carne, uma pasta de milho que vai no forno e fica torrado, é sensacional eles botam também uma coxa de frango dentro, tem ovo ou seja, é um prato muito, muito saboroso é, e, e com um prato desse fica bem para o dia inteiro nós somos campeões mundial, mundial de lantes é, e para quem quer economizar é, no dia a dia, porque eu entendo não dá para ir todos os dias em um restaurante em Santiago, porque senão fica muito caro é, mas os lanches são muito gostosos então, nossos lanches nós chamamos de churrasco, olha a diferença <risos> tá? então churrasco é, no Chile seria uma carne fatiada fininha ah. tá, então esse é o lanche então, carne fatiada fininha se você quer com queijo chama Barros Luco que é o nome de um, pre- de um ex-presidente ele queria carne com queijo, então botaram o nome Barros Luco. Aí tinha outro presidente que ele gostava de presunto queijo, tá. ele chamava Barros Harpa. Tá? Então tem o Barros Luco, tá. carne queijo, Barros Harpa que seria o presunto queijo. Ah, nós acompanhamos tudo com abacate, não, nem sempre, mas também, é, mas normalmente botamos abacate. Então normalmente você vai encontrar é, nos lanches que dizem churrasco italiano o churrasco italiano é a carne fatiada fininha, tomate abacate e maionese por que chamamos de italiano? porque isso forma as cores da bandeira da Itália o vermelho, ah. do, maionese, tá? o vermelho do tomate e o verde do, do abacate é, isso falando dos, ah, e, oh. e para quem é, 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 para quem gosta de é, é, um não, não, não me lembro se vocês chamam é, a, cavalo, você é? a, cavalo. É, a cavalo, Bife a cavalo. Ah, bife a cavalo, sim. Bife a cavalo, tá. É, é, no, no Chile seria um bife a lo pobre, <risos> tá. que, que não tem nada de pobre, né? Não tem nada tem batata pobre, frita, é. tem cebola, tem ovo frito, é, a batata frita. Então, é, isso seria a lo pobre.
3: Oh, oh, Davi, só me, só me, você falou que tem dois lanches com, nome de, com o nome dos presidentes aí, né? Isso Não tem nenhum chamado Pinochet não, né? Não, graças a Deus Ah, então tá bom, então eu, fico, eu fico mais tranquilo quanto a isso então, Exatamente tá bom. Agora, espera é, aí, David, vamos para o nosso momento ah. história Henrique Você viu, viu que o gancho foi bom, <risos> né? Você viu que eu peguei ah. o gancho,
0: ó Senta que lá vem a história
3: Pra... Muito bem. <risos> Fale quem foi Pinochet. <risos> Pinochet, olha. É, Sim, Pinochet. Bom. Pinochet foi um general ditador do chileno, né? Comandou o país de 73 a 80, né? Assim como no Brasil. É...
1: Mais, mais. Foi até é, não, 90. Assim, é, foi de, foi de, foi de 73 17 a 80. anos tá, de né? ditadura. Há é. é. é, é, 70 assim anos. Como,
3: Assim como o Brasil teve né, os seus tempos de de regimes militares barra ditaduras, né, muitos outros países no mesmo período, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile, tiveram seus regimes militares basicamente sobre a mesma mesma consequência de combater o comunismo, de tentar implantar uma certa ordem né, do crescimento socialista que tinha o Chile ele era, o chile era governado pelo Salvador Allende que bem entre aspas seria equivalente ao João Goulart né por ter ideias um tanto quanto mais socializantes e foi derrubado é, foi derrubado não né foi morto né é, é, pelo pelo pelas tropas do presidente o General Augusto Pinochet e assim a ditadura chilena e a ditadura argentina mas principalmente a chilena, que tem uma população bem menor, é, foi muito pior do que a do Brasil. O Brasil teve teve lá os seus problemas, né? Mas, assim O número de mortos, de torturados, comprovadamente é, de, de perseguições aos seus opositores no Chile foi muito maior, né? O, o Pinochet era tão ditador que, por exemplo, ele, o, ele criou para ele mesmo o cargo de senador vitalício, por exemplo, né? Coisa que nunca aconteceu, ainda bem. E até recomendo um filme chamado No, né, não, é, e fala justamente do plebiscito que teve é, para tirar o, o Pinochet e voltar tá, com a democracia. Foi uma campanha até muito criativa, enfim. Então, Augusto Pinochet é, foi o ditador chileno e acredito que a figura mais detestada, talvez, do país.
1: Exatamente. Bom, é tem tem pinochetistas também que que gostam tá. dele é, mas é, sim é uma uma figura que nós consideramos sinistra é, foi uma como você falou uma das ditaduras mais cruéis e, e, para quem está visitando o Chile, eu acho interessante visitar é, dois locais importantes. Um que chama o Museu da Memória, que é ah. onde se recolhe toda a história da, da ditadura, é, as pessoas desaparecidas, torturadas, etc., etc., etc que, que vale muito, muito a pena visitar. É, é, é comovedor mesmo. E é, também no Estádio Nacional do Chile tem uma tem uma parte é, dentro da onde fica as, as barras é, barras bravas é, que, é, que, no, no está, que que não está que está está intervenida para eh, lembrar que eh, nesse espaço foram torturados muitos chilenos, foram mortos muitos chilenos. Então, até tem uma, eh, um post aí no, no nosso blog sobre o Estado Nacional que bem vale a pena visitar eh, e que, eh, que lembra essas pessoas desaparecidas. E, eh, e que bom que vocês, eh, eh, até me surpreende, é, que vocês tenham esse conhecimento até na cavalo da ditadura e, e, e tomara que a gente nunca mais passe por algo parecido.
3: Sem dúvida. É, o estádio nacional virou quase, quase, né? Ou se virou um campo de concentração, praticamente, né?
1: Foi mesmo, sim.
3: É, foi. Assim, é que a gente compara, eu como, como falava em estádio dela, a gente compa- é, é, é trabalhar com a história na base da comparação um pouco complicado, mas, assim, é não tentando amenizar nem pro lado pelo outro, mas se comparar a chilena com a brasileira, a chilena foi muito pior, foi muito pior então (SILENCIO) Davi, vamos mudar para um assunto mais bacana Você prefere vinho tinto ou vinho branco?
1: Eu sou fã do vinho tinto ah, então é, tá eu, só tomo, eu só tomo vinho branco quando é peixe ah. é, Mas eu gosto de vinhos tintos é, Nós temos muitos tipos de uva é, Nós no Chile gostamos muito do, dos vinhos bem encorpados Que seria o Cabernet Sauvignon, por exemplo é, para as mulheres é, que gostam de, de um vinho um pouco mais suave seria o Merlot é, tem um vinho de sobremesa que chama Late Harvest que é safra tardia que as mulheres adoram mas é um vinho, é um vinho muito doce e é, que lembra o pêssego também é, lembra o abacaxi e é, 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 é bem gostoso, mas eu sempre brinco. Presta atenção que esse vinho engravida, porque. Olha! <risos> é, porque você vai no docinho, no docinho, e aí engravida. Aí, tá. é. Então eu sou, sou muito fã do, dos vinhos é, ser é, bem encorpados. Tem um Sim,
0: roteiro eu... de vinho aí, né? Tipo, para pessoa que quiser ir para tem um roteiro que tu sai visitando, um monte de vinícola, não é?
1: Sim, bom. É... A... A vinícola mais visitada pelos brasileiros é a Concha e Toro, que é uma das maiores vinícolas no mundo. É... Aí você vai vai descobrindo que tem algumas diferenças entre as vinícolas. A, a Concha e Toro seria a, a vinícola mais... É, na parte turística, seria a, a mais... é, é bonita, é, é histórica, mas tem muita gente que visita, então é meio que... É, processadoras de linguiça, né? Entre essa gente, <risos> entre essa gente. Tá? Então, uh, tem outras vinícolas que são um pouco mais, uh, são menores, mas a experiência turística eh, desde o meu ponto de vista eh, é bem melhor. Aí Eu poderia recomendar para vocês a Santa Rita, a Calcinho Macu, a... Um, deixa eu pensar uh, a Undurraga são vinícolas realmente lindas, charmosas. Você vai vai aprender da, da de como se confecciona um vinho, vai poder ter, ter tempo de, de visitar os locais. Então eu eu não me prenderia assim como não me prendo em visitar o Giratório, também não me prendo em a visitar a o Quintaitoro, entende? É, mas é um negócio de escolhas, tá? É, é, outra coisa interessante é Que muitas das vinícolas é, Ficam perto do metrô Então você pode fazer também por conta Nós temos vários vídeos No nosso canal de Youtube Que é o, é, é o Youtube.com é, Barra Onde é, você é, é só procurar Vinícolas e, e vai ver um monte de, de vídeos que a gente fez Dessas vinícolas que são, é, são Mais como te chamo, Mais aconchegantes é bom que é bem acessível também né? os, os lugares né? para visitar as vinícolas Sim. né? isso já, já isso é aqui, isso, isso na região de Santiago porque tem, tem outra, outras cidades que ficam aproximadamente duas horas de, de Santiago que é, é a região do, de Santa Cruz é nessa região onde estão os vinhos mais premiados do Chile no mundo ah. Então, esses são para quem gosta realmente de vinho. E, e aí é, é, é bom é, ficar até, passar uma noite ou duas noites, reservar para visitar as vinícolas. Eu visitei umas vinícolas que meu, são charmosíssimas. Uhum. É, a própria Vinícola Santa Cruz, ela tem, tem um museu de carros, tem um museu de peças culturais que tem desde a Roma... Grécia, você fala assim, mas como esse cara, porque é, um, é de um privado, é, você fala como esse cara conseguiu tantas peças é, artísticas e históricas da humanidade inteira, porque tem até um observatório astronômico. Eu peguei minha mão um meteorito, Olha. Então, é, é sensacional essa vinícola Santa Cruz. Tem outras charmosas como La Posto, como Montes, Biumanem, é, por, só por nombrar algumas. Então, é, o, o bom de, do conhecimento do vinho é que é que você pode se aprofundar tanto quanto você quiser na história do vinho no Chile. Você pode passar para algo mais, mais simples, como a Conchetoro, e chegar a vinícolas que, que sei lá, são em é uma Tem um vinho que é feito artesanal, que é prendeu no mundo inteiro, e você fala, poxa, é um tão simples, mas não, ao mesmo tempo tão complexo. É. Tá. E se
0: eu for pro Chile, qual o perigo?
1: Tá. Eu sempre, quando, quando falo, falo assim, vou para o Chile, eu sempre paro e digo, falo é, você está indo para Chile, ou para Santiago do Chile, ou para o deserto de Atacama, ou para a Patagônia. São coisas distintas. então como Eu vou para o Brasil, quanto tempo preciso? Depende.
0: Lugar, né? Mas dá para fazer
1: é. tudo assim, quanto em tempo você acha? Vou visitar o Chile de Sim. Normalmente os brasileiros estão ficando aproximadamente sete dias em Santiago, eh, que vai lhes permitir visitar as cidades próximas de Santiago, de o Paraíso Paraiso do Mar, eh, visitar algumas vinícolas, visitar o e o Embalse que é uma reserva de, um reservatório de água que é muito muito lindo no meio da cordilheira. É, e bom e fazer os, os passeios normais então entre 5 e 7 dias para Santiago do Chile está ótimo é, se você quiser se aprofundar é, no conhecimento de Valparaíso eu recomendo sempre ficar uma noite para aproveitar num dia Vinha del Mar e no outro dia para Paraíso eh, uh, se você quer ir para a zona sul do, do Chile, vamos chamar Pocón, Puerto Varas, que seria nossa Patagônia no- Norte, eh, eu recomendaria pelo menos ficar uns 4 ou 5 dias em cada uma desses eh, pontos turísticos, Pocón, Puerto Varas. Uh, se você quer visitar a, a Patagônia Sul, que, que seria nas Torres del Paine, no, no extremo sul do Chile, eu recomendo ficar por lá uns cinco dias, porque as condições climáticas mudam muito então não é uma viagem barata e muitas vezes você vai querer fazer um passeio num dia e as condições climáticas mudam passa por as quatro estações no mesmo dia então eu sempre consigo fazer os passeios e para não ficar frustrado é melhor dispor de mais tempo e, e às vezes ficar até dentro do teu contemplando a, a região aí o que tem perto e tentar fazer os passeios quando a natureza ah, é, dê a permissão e para São Pedro de Atacama para o deserto de Atacama eu também recomendo ficar uns 4 ou 5 dias por um negócio muito simples é, está em uma é, numa altura muito grande com o corpo se você não consegue respirar direitinho Então tem que o corpo precisa de um de um período de, de adaptação Tem muito brasileiro que chegou chegando E depois não tem oxigênio para caminhar E aí o negócio complica Então pelo menos um dia de adaptação No deserto de Atacama tem muita coisa linda Tem, tem geyser, tem o vale da lua Tem observatórios astronômicos é, aliás, o Chile é um dos países que tem os céus mais limpos do no mundo e é, é por isso que nós temos tantos observatórios astronômicos alguns são de, é, de acesso para, para os turistas, para o público outros não, por exemplo, o observatório ALMA, que é o, o observatório mais importante no mundo é só o científico então é, é é importante para as pessoas que curtem a astronomia se informar bem para saber quais são os observatórios que são liberados para a visitação <SILENCIO>
0: muito obrigado quer deixar sociais como
1: a gente pode entrar por aí. bom, primeiro é, agradecer vocês por é, pelo contato, eu fico muito feliz de ter compartilhado essa hora com vocês e com toda a sua audiência é, para quem quer saber mais sobre o Chile, é, nosso site é www.likechile.com aí vão aparecer todas nossas é, uh, o site está bem renovado então tem vídeos que uh, que aparecem no nosso canal de YouTube uh, tem todos os, os posts do nosso blog uh, tem uh, um site de desconto para quem queira fazer algumas pesquisas de valores de dos passeios típicos, das comidas, então tem, tem bastante informação e, bom, em todas as nossas redes sociais vocês nos encontram como arroba like chile, tanto no Instagram é, no Twitter, o único que muda aí é, é, no Youtube é o like chile tour, mas do resto é like chile e aliás, se vocês têm alguma dúvida procura no Google ah, o que você pensar sobre o chile Tá, por exemplo, vinho mais like chile e vai ter um post importante para você. Bom, e, e é isso aí, amigos. Eu, eu, desculpa, eu quero é, me despedir de, de todos os é, é, auditores. Eu acho esta ideia de vocês fantástica. É, vamos divulgar também nossas é, redes sociais quando já o programa esteja prontíssimo. Sim. E e, e, e ficamos super abertos a, a compartilhar e trocar ideias com vocês para o que vocês quiserem Obrigado. Maravilha. a gente que agradece aí a sua, a sua aceitar nosso convite
3: e também compartilhar seu conhecimento aí sobre o Chile
1: beleza muito obrigado amigos pessoal
0: muito obrigado por estar aqui tá Ficou com alguma dúvida, mande e-mail para Lightu Ficou com alguma dúvida? Tem que entrar em contato com a gente para a ou através da liketu.br. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau.
3: Falou. Tchau. Tchau.